0: Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Wir starten einen neuen Podcast. Und zwar ist der nicht für euch, sondern für eure Kinder. Und der wird auch im besten Fall von euren Kindern gemacht. Wir wollen Interviews mit dem Haustier, ein Kinderzimmerkonzert, eine Reportage vom Balkon oder aus der Abstellkammer. Also alles, was euren Kindern einfällt und was die schon immer mal zu einem Podcast machen wollten, sollen sie jetzt einfach mal machen, weil Zeit haben sie wahrscheinlich wegen der Corona-Ferien. Die brauchen dafür einfach nur ein Handy und ein bisschen Zeit und ein bisschen Fantasie und eine Idee, worüber sie sprechen wollen. Und wie es alles genau geht, steht auf hauseins.fm slash Kinderland. Bei uns sind schon die ersten Beiträge eingetrudelt und wir würden uns total freuen, wenn auch was von den Wochendämmerungskindern hier bei uns ankommt. Also geht auf hauseins.fm slash Kinderland.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. März 2020 mit
2: Corona-Kleinkram.
1: Coronavirus habe ich auch. Noch mehr Coronavirus.
2: (lacht) Tote Prominente.
1: Mission Lifeline.
2: Die Rentenkommission. Ungarn. Die Bundeswehr.
1: Neuseeland.
2: Der Europäische Gerichtshof.
1: Jede Menge gute Nachrichten.
2: Atombomben.
1: (lacht) Das klingt gut. Ich habe keine weiteren Themen.
2: Fake News, das Ozonloch habe ich dabei und natürlich Katrin Rönecke.
1: Und Holger Klein, den habe ich dabei. Haha. Ha.
2: Ich fange an mit einem Nachtrag. Ich hatte ja letzte Woche ist es ein, ein Kommentar von Michael Lammertz, der schreibt zu Holgis, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, das zu besprechen, wo ich letzte Woche gesagt habe, ey, ja, hier geht gerade die Hölle ab. Lass mir erstmal mal versuchen, die Hölle irgendwie abzukühlen, bevor wir darüber reden, wie wir sie in den Griff kriegen hinterher. Michael schreibt Das Problem ist, dass Neokapitalisten und deren Thinktanks schon einen großen Wunschzettel in der Schublade haben und an dem Tag, wo die Gesellschaft beschließt, dass die Krise vorbei ist, haben diese Leute dann schlüsselfertige Vorschläge auf dem Tisch. Wenn wir Linken erst dann anfangen, überhaupt nach Visionen zu suchen, dann sind wir zu spät. Darum muss das jetzt auch alles ausgesprochen und auf den Zettel genommen werden. Und da hat er recht, dem kann ich nichts entgegensetzen.
1: Ist übrigens also, auf Deutsch exakt das, womit Naomi Klein ihr Video eingeleitet hat, aber ah ja. nicht auf Englisch.
2: Ah, verstehe. Was mich, was mich auch derart aufbrausen lässt äh, dabei, ist, ist, ist vermutlich. Also ich habe lange darüber nachgedacht diese Woche. Ja. Zeit, ist mein Entsetzen darüber, wie schnell und leichtfertig jetzt schon wieder so unterschwellig von überall her angedeutet wird, dass das alles ratzfatz wieder vorbei sein wird. Ja, nach Ostern entscheiden wir neu und bis zum 19. April gilt das alles und ab dem 20. April, also Hitlers Geburtstag, da ist dann auf magische Weise alles wieder gut. Und ich glaube da nicht dran. Ich meine, ich bin nicht nur Kulturpessimist, sondern auch sonst Pessimist. Ich glaube da überhaupt nicht rein. Ich glaube ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir im August noch hier sitzen werden. Und, und, und außerdem, ich werde älter. Jetzt bin ich nicht so alt, aber trotzdem ich merke das. Und wenn mich das eins gelehrt hat, so in den letzten paar Jahren auch, dann ist das, dass meine Gestaltungsmacht langsam abnimmt. Ähm, also weißt du, ich will vielleicht gar nicht mehr über eine bessere Welt so intensiv diskutieren, weil die sowieso von den Jüngeren gebaut werden muss. Mhm. Ist so eine Mutmaßung. Also ich bin da immer noch im, Findungs-, im Selbstfindungsprozess. Aber es ist ganz interessant, dass ich halt auch nicht mehr mit so viel Vehemenz an einer besseren Zukunft äh, interessiert bin, ist vielleicht das falsche Wort, aber mich für eine bessere Zukunft einsetze. Hm.
1: Ah, ich äh, ja, das kann natürlich sein. Ich hatte eher den Eindruck letzte Woche. Zum Beispiel hattest du dann ja auch gesagt, du weißt nicht, ob wann, ob und wann du deine Eltern wieder siehst und so, dass es eher so ein anderes Sorgending bei dir war letzte Woche. Weiß nicht.
2: Mm, nee, eigentlich nicht. Ach so. Na gut. Nee, also mein, mein, mein Besorgnisgrad hat sich äh, weder erhöht noch ist er gesunken.
1: Okay, verstehe. Naja. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich glaube, die Debatten finden ja alle statt gleichzeitig der Bundestag debattiert ja auch und wo du gerade sagtest diese Leute die jetzt irgendwie damit kommen so ha ah, können wir ja alles ja bald vorbei und ne, so nach Ostern wieder so ein bisschen die Richtung die ja auch Donald Trump anschlägt mhm. ähm, da bin ich auf den Christian Lindner gestoßen
2: <lacht> ja auf den stößt man irgendwie immer ne freiwillig geht man da nicht hin <lacht>
1: <lacht> nee geht man nicht und zwar war das am ähm, Gestrigen Donnerstagabend in der Sendung von Maybrit Ilner, da wurde so ein kurzer Beitrag von ihm eingeblendet. Ich weiß nicht, hast du auch gesehen, oder? Ich glaube, ja, ja, ja. Und ähm, da ging es um eine Bundestagsregel, die er gehalten hat und das war so, wie das oft so ist, es war halt ein kurzer Ausschnitt von Mhm. vielleicht 20, 30 Sekunden oder so und die ging schon in diese Richtung so, wir müssen eigentlich jetzt und heute darüber nachdenken, wie wir das Ganze so schnell wie möglich wieder beenden. Und das fand ich dann auch so ein bisschen irritierend, warum mhm. wir jetzt sozusagen heute darüber nachdenken sollen, wie das dann schnell möglichst wieder vorbeigeht. Ähm, hab dann die Rede rausgesucht, die Bundestagsrede, die er vor zwei Tagen, also am 25. März gehalten hat. Und hab mal noch ein bisschen mehr Kontext mitgenommen und sie mhm. mal mitgebracht.
3: Das öffentliche und das wirtschaftliche Leben sind runtergefahren. Um die Ausbreitung von corona einzudämmen und zu bremsen. Manche haben Zweifel. Beim jetzigen Wissensstand wären aber die Alternativen riskant. Es geht um Menschen. Wer denkt bei den Bildern aus Italien nicht an die eigene Familie? Ich denke nicht an statistische Größen, sondern an meine Omas. Und deshalb sind die aktuellen Freiheitseinschränkungen verhältnismäßig. Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur. Er passt nicht zu den Werten einer offenen Gesellschaft. Er ist eine Gefahr für den sozialen Frieden, wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte. Er ist eine Gefahr für unser wirtschaftliches Leben, weil irgendwann der ökonomische Schaden irreparabel sein könnte. Mit dem heutigen Tag muss es deshalb darum gehen diesen Zustand Schritt für Schritt aber so schnell wie möglich zu überwinden. Von der Ertüchtigung des Gesundheitswesens über die Bereitstellung von flächendeckenden Tests auf Corona muss nun die Regierung, müssen die Behörden in Ländern und Kommunen alles unternehmen, damit die Menschen schnellstmöglich in die Freiheit zurückkehren können.
2: Ja, okay, also es ist nicht ganz so schlimm wie der Ausschnitt bei Ilna, weil bei Ilna saß ja wirklich, war ja nur der Teil, ähm, wir müssen schnellstmöglich wieder zurück, aber was ist denn das bitte für ein abgefucktes Menschenbild, was dieser Mann hat, wenn er glaubt, dass der jetzige Zustand gegen die Natur des Menschen wäre und das ökonomisch begründet, Mhm. auf was für einem Planeten lebt, Der ist ja eklig.
1: Das fand ich auch sehr interessant, also der erste Teil, der bei Ilna weggelassen wurde, den der ist natürlich, zieht darauf ab, dass er jetzt nicht verdächtigt werden kann, mhm. die Wirtschaft über alles zu stellen. Ja. Was meine erste Reaktion war gestern Abend noch, dass ich dachte, typisch Lindner, dem greift er vor und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er das vorbereitet. Ne? So, wir werden ja, bald sehen, dass die Menschen das nicht mehr akzeptieren. Und das fand ich dann schon auch wieder genauso unverantwortlich eigentlich, weil er den Leuten ja fast schon zuspricht, dass es okay mhm. Wenn ihr das in ein, zwei Wochen nicht mehr akzeptiert, ist es okay, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr in die Wirtschaft stellen und so weiter.
2: Er hätte es ja auch umdrehen können. ne? Wir haben ja alle gelernt, vor dem Aber steht die Lüge. Mhm. Er hätte es genau andersrum machen können. Er hätte auch sagen können, es gibt ein Problem. Die Ökonomie äh, wird darunter leiden. Das wird irreparable Schäden nach sich ziehen. Aber das muss jetzt so sein. Und zwar so lange, bis wir es gefahrlos wieder bleiben lassen können. Hätte er ja auch machen können, hat er aber nicht.
1: Das ist doch
2: immer eine Frage. Es ist nicht immer immer nur die Frage, welche Sätze man bildet, sondern auch in welcher Reihenfolge man sie ausspricht.
1: Eventuell. Und was ich auch interessant finde, also was ich momentan erlebe, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Und ich weiß tatsächlich natürlich nicht, wie lange das so anhält. Aber in Italien geht es ja nun doch schon recht lange und ist für die Leute auch selbstverständlich. Das ist eine große Solidarität. Man nimmt es Mhm. an. Und es wird eben nicht schon irgendwie darum gebeten, das doch jetzt mal wieder sein zu lassen und wieder raus zu dürfen und wieder arbeiten zu dürfen und so. Sondern man nimmt das jetzt hin, um die Schwächeren zu schützen, um vor allem auch das Pflegepersonal zu entlasten und so weiter Das ist ein Riesen-Rattenschwanz, der da dran hängt.
2: Hm. Ja, und das ist natürlich auch also man, man sieht da sehr gut, in was für einer Welt, was für ein Menschenbild Christian Lindner hat. Und es ist kein gutes Menschenbild, kein schönes. Äh, denn die Natur des Menschen ist die Kooperation und nicht die Konkurrenz. Und das Menschenbild, das Lindner da entwirft, implizit, ist ein Menschenbild, in dem Menschen in Konkurrenz zueinander stehen, nämlich die Wirtschaft. Ja, das wäre natürlich wäre genauso gut auch mal eine Möglichkeit für die Liberalen, darüber nachzudenken, wie könnte Liberalismus in einer nicht kompetitiven Welt aussehen. Ja. Für was könnten wir kämpfen? F- wofür er tatsächlich kämpft, ist, dass die, die seine Partei finanzieren, weiter Kohle machen können. Das ist das, das ist irgendwie, das wird auch aus diesem kurzen Ausschnitt, finde ich, wird das schon sehr, sehr klar. Interessant übrigens, es gab in Deutschland Trend extra, passt auch dahin, äh, Infratest Dimab mal, die haben schnell gefragt, äh, wie findet ihr denn diese Maßnahmen? 95 Prozent der Deutschen befürworten Dass man in den kommenden zwei Wochen, also es war dann Anfang dieser Woche, nur noch in der eigenen häuslichen Gemeinschaft oder sich mit einer weiteren Person treffen darf. Drei Prozent lehnen diese Maßnahme ab. Fand ich schon mal ganz interessant. Allerdings haben sie auch nur nach den zwei Wochen gefragt und nicht danach, wie lange wärt ihr denn eigentlich bereit, Mhm. es durchzuhalten. Weil das ist ja eigentlich die interessante Frage, weil es glaubt. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich ja irgendwie ein Schwarzmaler oder so, aber in zwei Wochen, da sehen wir, wenn wir Glück haben, sind in zwei Wochen die Intensivstationen nur voll und nicht überfüllt. Ja. Das ist ja eher so, dass das Szenario das in meinem Kopf so so vor sich hin tobt.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Effekte dieser Maßnahmen, so langsam spürt man die ja. Und so langsam, ich sag mal, die Schreckensmeldungen die sind jetzt nicht mehr so krass. Und die Situation macht vielleicht auch nicht mehr so Angst. Also man sieht es auch so ein bisschen auf den Straßen, habe ich jetzt das hm. Gefühl, dass die Leute entspannter wirken. Also entspannter als vielleicht noch Anfang der Woche. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann nachlässig wird. Also so einfach selbst, ja, nicht so richtig drüber nachdenkt oder was weiß ich. Aber es reicht doch ein Blick nach Italien, um sofort wieder zu checken, ah fuck, nee, da wollen wir nicht hin. Das darf uns auf gar keinen Fall passieren. äh, Wir müssen unter dieser Kapazitätsgrenze bleiben und kostet es, was es wolle. Also ansonsten diskutiert man ja wirklich einfach darüber, okay, wie viele Menschenleben sind wir eigentlich bereit in Kauf zu nehmen, dass es dann kostet,
2: dem Shareholder Value zu opfern? Ja, ja. Da sind wir sehr, wir sind bereit, sehr viele Menschenleben dafür zu opfern. Nur bisher waren es keine deutschen Menschenleben, die wir dafür zu, geopfert haben. Man muss ja nur mal gucken, so was wir in Afrika machen, ne? so wo wir dann so die Bodenschätze abbauen, äh, Erdöl und so weiter. Also wir sind schon bereit, sehr, sehr, sehr viele Menschen zu opfern dafür, dass es uns gut geht und wir auf äh, gemütlichen Straßen in gemütlichen Autos fahren zu können. Die Frage ist halt dann wirklich, wie viel Deutsche sind wir bereit zu opfern genau. und das werden wir ja bald sehen.
1: Ja, weil dieses Wort, was da einem in den Kopf kommt, ist ja Kollateralschaden und ich mhm. glaube, dieses Wort war nie für die Bevölkerung westlicher Industrienationen gedacht. So, Ja. ja das genau. war immer nur für das die anderen irgendwo anders, genau. weit, weit weg und das ist nicht für uns. ja
2: ähm, Jetzt sagtest du, Egal, was es kostet, egal zu welchem Preis, wir müssen dafür sorgen, dass wir unter der Kapazitätsgrenze der Intensivstationen bleiben. Ja, und gleichzeitig denke ich dann immer so, ja, wir wir können das leicht sagen, weil wir wohnen in großen Wohnungen und unser Einkommen läuft einigermaßen weiter. Das gibt aber jede Menge Leute, die jetzt in einer 30-Quadratmeter-Wohnung zu zweit hocken müssen und sich in die Haare kriegen. Und es gibt jede Menge Leute, die noch nicht mal eine Wohnung haben, sondern auf der Straße leben. Und da habe ich in der Taz von heute sogar, von Freitag, dem 27. März, eine schöne Reportage gefunden, die begleiten Obdachlose am Helmholtz, Helmholtzplatz? Ja, am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg ist der. Ganz nett zu lesen, kann man sich mal durchlesen, einfach nur um vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl oder ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass es noch was anderes gibt als gut ausgebildete, entspannte Medienmitarbeiter oder medienschaffende die gerade gut Homeoffice machen können.
1: Ja, das eh. Ich habe diese Woche auch so einen Realitätscheck gehabt mit der Mutter eines anderen Kindes, mit der ich telefoniert habe. Also die gehen mit meinem Kind zusammen in eine Klasse. Und sie ist Sozialarbeiterin, ihr Mann auch. Die müssen beide arbeiten gehen. Die müssen das. Die können nicht zu Hause bleiben. So Und die Kinder sind zu Hause machen da mehr oder weniger gut ihre Aufgaben, die sie bekommen haben. Das mehr oder weniger gut äh, trifft es wahrscheinlich ziemlich, weil die sind ja auch viel Zeit alleine damit. Es ist nicht so wie bei den privilegierten Eltern, also jetzt bei uns zum Beispiel, dass dann immer jemand mit dabei sitzt und wenn eine Frage ist, dann macht man halt diese Eins-zu-eins-Betreuung. Und das, äh, da bin ich, äh, aber hallo, bin ich da aus meiner rosa Wolkenwelt mhm. rausgefallen, als sie dann so meinte, ja, nee. Und sie muss dann auch Klientenkontakt haben. Ähm, natürlich versucht man so gut wie möglich Abstand zu halten und so weiter. Aber die Leute müssen dahin. Und es ist ja auch klar, also natürlich, Sozialarbeit muss auch weitergehen. Aber sie haben keine Wahl.
2: Dann hatte ich noch eins gefunden, ich bin ja Allergiker und die Allergiesaison geht ja jetzt langsam wieder los, ich merke es auch. Äh, wir kribbeln in der Nase, Ohren jucken, was man so also hat als Allergiker. Eine Antwort auf die Frage, ob Pollenallergiker in besonderer Weise gefährdet sind, äh, Corona sich einzufangen oder einen stärkeren oder wie, wie nennt man das, einen katastrophaleren Krankheitsverlauf zu haben. Die Antwort lautet nein. Wer es äh, im Detail nachlesen will, guckt in die Shownotes. Ich, ich mache es ein bisschen kürzer, wir müssen jetzt nicht alles irgendwie... Ja, ähm, die gute Nachricht, Airbnb geht vor die Hunde.
1: Echt, der ja, vor die Hunde.
2: Naja, die haben massive Einbrüche, also verdienen kein Geld mehr, versuchen jetzt irgendwie von Privatinvestoren noch ein bisschen Geld einzusammeln. Ich gebe zu, ich habe zweimal in meinem Leben in einer Airbnb-Wohnung übernachtet äh, und fand das irgendwie auch ganz komfortabel und ganz praktisch. Und beide Male haben mich dazu gebracht, das war einmal in London, einmal in Lissabon. Beide Male haben mich dann dazu gebracht, mir tatsächlich mal Gedanken darüber zu machen, was ich da denn eigentlich tue. Und was ich da getan habe, ist, Menschen, die eine Wohnung gebraucht hätten, die Wohnung wegzunehmen. Hm. Das ist Airbnb, was anderes ist das halt nicht mehr. Und äh, darum, also das kann gerne verschwinden, also das, weiß ich nicht, brauche ich nicht mehr. Die Leute sollen in Hotels absteigen oder mit dem Fahrrad und dem Zelt losfahren, wenn sie nicht genug Geld für ein Hotelzimmer haben, ehrlich. Ja. Das äh, Rio de Janeiro in Rio de Janeiro scheitert ja, ne, das ist in Brasilien mhm. scheitert ja die Regierung was heißt scheitert, sie weigert sich hinreichend Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona zu ergreifen und jetzt haben hat das organisierte Verbrechen in Favelas gesagt, the government won't do the right thing, organized crime will. Und hat einfach mal eine Ausgangssperre ab 20 Uhr abends verhängt und sorgt auch dafür, dass es das durchgesetzt wird. What? Auch ganz interessant. Ja, Gott. Die organisierte Kriminalität macht den Job, den eigentlich der Staat machen sollte. Zumindest in Rio in der ein oder anderen Favela. Dann habe ich noch äh, was Schönes zum Thema Klopapier gefunden.
1: Hm. Gibt es wieder? Äh,
2: es gibt wieder Klopapier bei uns, nicht überall, kommen wir gleich noch zu. Es gab schon mal eine Klopapierkrise. 1973 gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Klopapierkrise, weil die Leute wie blöd Hamsterkäufe gemacht haben. Also genauso wie die blöden Deutschen in den blöden Zeiten, die wir gerade erleben. Was da passiert war, ist, dass ein republikanischer Abgeordneter aus Wisconsin, der irgendwie mit der Papierindustrie verbandelt war eine Papiermühle besessen also Geld damit verdient hat, Papier zu verkaufen, der hat eine Pressemeldung rausgegeben, dass äh, die US-Regierung zu wenig Klopapier für Staatsbedienstete vorbestellt hätte. Und hat halt reingeschrieben, ja ernste Verknappung, ähm, hoffentlich kommt es nicht zur Rationierung, das ist nicht zu lachen, das ist ein Problem, das jeden Amerikaner betreffen wird. Und dann ist Johnny Carson, eine Late-Night-Talker aus den 70er Jahren, Johnny Carson hat das Ding aufgegriffen in seiner Talkshow und hat grinsend gesagt, denn, äh, äh, nicht nur das Benzin wird knapp, Klopapier wird auch aus den Supermarktregalen oh, verschwinden Am nächsten Tag war das Klopapier aus den Supermarktregalen verschwunden.
1: Man sollte immer aufpassen, was für Witze man macht.
2: <lacht> genau. Das heißt, das ist alles nicht neu. Es gibt äh, tatsächlich eine Klopapierkrise und die ist ganz woanders. Eine Freundin von mir, die stammt aus München, ist ausgewandert in die Türkei nach Antalya, lebt und arbeitet da seit vielen Jahren, ich weiß, über zehn Jahren ist sie da unten. Und da habe ich gedacht, hey, Moment mal, die in Türkei. Da habe ich gedacht, die könnte ich doch eigentlich mal als Auslandskorrespondentin für die Wochendämmerung benutzen, um uns mal erzählen zu lassen, wie die Corona-Krise in der Türkei sich anfühlt. Ne? Ja. Helena Schönbaum heißt sie und äh, die habe ich heute Morgen dann mal angerufen. Wie reagiert der türkische Staat auf Corona?
4: Es gibt große Kampagnen, ähm, dass man zu Hause bleiben soll, also auch vom Ministerium. Ähm, sie hängen sich schon sehr dahinter. Wir hängen, was die Testanzahl betrifft, mindestens ein bis zwei Wochen hinter Deutschland hinterher. Bei uns ging es ja auch erst verzögert los. Stellt sich halt auch die Frage, wenn man nicht testet, hatten wir Corona schon früher oder erst seitdem wir den ersten bestätigten Fall haben. Wir sind hier im Zustand einer freiwilligen Ausgangssperre, kann man sagen. Die meisten Firmen haben geschlossen. Ein paar Sektoren arbeiten noch weiter, so wie Baubranche oder so, wird schwierig mit Homeoffice. Supermärkte sind geöffnet, viele so Sicherheitsmaßnahmen, also Flatterband in der Apotheke, damit man denen nicht zu nahe kommt etc. Aber wir haben hier den Spezialfall, dass wir eben Ü65 Ausgangssperre haben, wirklich Ausgangssperre. Hier ist es strikt verboten, dass chronisch Kranke und eben Personen ab 65 Jahre das Haus verlassen. Auch unter Strafe, also irgendwie 3000 Lira Strafe, was glaube ich so 500 Euro sind oder so. Aber wir haben hier ein ganz gutes System, wir haben hier verschiedene Notrufnummern, das heißt, die älteren Herrschaften können eine mehrsprachige Hotline anrufen, die 112 quasi den Notruf, und haben dort tatsächlich sogar auch deutschsprachige Mitarbeiter, können dann denen sagen, ich brauche jemanden, der für mich einkauft, ich muss zur Apotheke, ich muss zur Bank, ich muss Bargeld abheben, wobei man dazu sagen muss, man kann hier fast alles mit Karte bezahlen auch den Pizzalieferanten. Und dann kommt die Polizei oder das Ordnungsamt und bringt tatsächlich, also kommt zuerst vorbei, nimmt einen Einkaufszettel auf. Ist sehr süß, gibt wunderbare Videos darüber. Fährt dann einkaufen und bringt den Leuten dann die Einkäufe. Und wenn man also wirklich den Notfall hat, dass man zum Arzt muss oder so, dann kann man sich da registrieren. Und wenn man kontrolliert und aufgegriffen wird, hat man quasi einen Freifahrtschein, also wird sich eine Genehmigung. Somit haben wir die Straßen relativ leer.
2: Und wie geht die Zivilgesellschaft damit um?
4: Wir sind tatsächlich... Alle, die ich kenne, freiwillig zu Hause, ja. Äh, arbeiten vom Homeoffice oder arbeiten halt gar nicht. Äh, das Finanzamt hat Steuerzahlungen ausgesetzt, hat Steuererklärungsfristen verlängert bis Ende April. Interessante Änderung ist auch, wir haben ab Ende dieses Monats, glaube ich, genau, ab 1. April bis Ende Juni einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf alles und mhm. zwar 1%. Wow. Ja, Ich bin gespannt, was da mit den Preisen passiert. Also ob die Preise bleiben und (lacht) und die Supermärkte mehr Geld damit machen oder ob tatsächlich die Preise sinken. Ja, also die meisten, die in meinem Umfeld zumindest, sind zu Hause.
2: Wenn die Polizei einkaufen geht, wer jagt dann die Verbrecher?
4: Naja, die die, die Verbrecherquote sinkt natürlich auch. Also Diebstähle, Einbrüche etc. dürfte auch dementsprechend sinken. Ich glaube, dass die echt weniger zu tun haben. Es fahren auch weniger Vollwahnsinnige durch die Gegend. Also es ist wirklich so, es ist erstaunlich ruhig. Es ist ein bisschen Zombie-Kalypse-mäßig. Also insbesondere bis mittags sehe ich kein Auto. Ich sehe keine Leute auf der Straße. Vögel zwitschern, Katzen hüpfen rum. Totale Ruhe.
2: Zombie-Apokalypse ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es in den Supermärkten <lacht> aus?
4: Gut, äh, wobei wir auch Peak-Klopapier hatten wir auch. <lacht> Ähm, und zwar auch wieder mit genau derselben Zeitverzögerung wie in Deutschland, also ne, gegenüber Deutschland, also sprich in Deutschland gab es Pi Klopapier und hier haben wir alle den Kopf geschüttelt. Eine Woche später hatten wir hier auch Pi Klopapier und Pi Knudeln, äh, hat sich aber auch alles beruhigt. Bei uns ging es los mit diesem Kolonia, vielleicht kennst du das aus türkischen Familien, wenn du zur Tür reinkommst, hält man dir so eine Flasche mit Kölnisch Wasser entgegen manchmal. Das hat hier Tradition und das ist eigentlich perfekt, weil es 80-prozentiges Ethanol ist. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich alle in jedem türkischen Haushalt große Mengen an Desinfektionsmittel, ohne es zu wissen. Und das war das allererste, was ausverkauft war. Und zwar direkt am Tag nach dem ersten gemeldeten Kranken.
2: Inwieweit vertrauen die Menschen denn den staatlichen Stellen?
4: Das ist lustig, dass du das fragst, weil ähm, die Diskussion hatte ich die Woche. Äh, Es gab ja diese Ansprache von Merkel und äh, die wurde in den deutschen Gruppen so gut wie gar nicht geteilt, also in diesen deutschen Gruppen, so Deutsche, die in der Türkei leben, da war das jetzt kein großes Ding auch so unter meinen ganzen deutschen Freunden, aber meine türkischen Freunde haben wie blöd dieses Merkel-Video geteilt und zwar mit türkischen Untertiteln. Und dann habe ich mal ein paar durchtelefoniert und gefragt, wieso guckst du Merkel-Ansprachen und nicht irgendwie Gesundheitsminister Türkei? Und da kam dann eben raus, dass man schon nach Deutschland guckt, weil man das Gefühl hat, Deutschland hat es ganz gut im Griff. Und zwar, man vertraut auch zu so deutschen Institutionen eher als den türkischen. Und deswegen hat quasi Merkel die Funktion von Erdogan hier übernommen und die Ansprache ans Volk gehalten. Und das zeigt mir schon, dass sie hier weniger Vertrauen in die Institutionen haben, Liegt auch daran, wie der insbesondere der Gesundheitsminister am Anfang damit umgegangen ist. Das war auch so ein bisschen die, die Trump-Schiene, dass man gesagt hat, zu jedem Krankheitsfall, zu jedem Gemeldeten hat man nicht dazu gesagt, wo er aufgetreten ist, sondern wo derjenige vorher im Urlaub war oder aus welchem Land er kam. Dadurch hatten die hier so einen Spin, zu sagen, ja, das ist auch so ein Ausländervirus. Das führte dann tatsächlich dazu, dass es zwar nicht in Antalya, aber in Ankara gab es auch, Übergriffe tatsächlich auf Ausländer, irgendwie so in so Extremsituationen im Supermarkt, wo dann tatsächlich auch ein Deutscher mal ein Pfeilchen rausgetragen hat aus dem Supermarkt. Das hat sich geändert, seitdem der Gesundheitsminister wie blöde twittert und wirklich auch Zahlen rausrückt und insbesondere auch inzwischen publiziert wird, wie viel getestet wird. Also das steigert auf jeden Fall das Vertrauen in die Institutionen. Und man sieht auch, dass die Testzahlen jetzt rapide nach oben gehen, weil sie natürlich auch Infrastruktur nachladen. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt so ein subtiles Misstrauen sowieso allen Institutionen gegenüber, das hat man hier. Ähm, ist ja nicht verkehrt. Ich kenne es von Bayern, ja, klar, ne? sind ja auch so ein bisschen <lacht> Anarchisten, ne? So also, lasst mich bloß in Ruhe mit denen da oben. Das ist hier ähnlich, aber andererseits ähm, weiß man, dass halt türkische Institutionen gerade im Krisenmodus echt gut funktionieren. Also weil sie flexibler sind, weil sie extrem pragmatisch sind, ne? sie hier Einkaufshilfen für Senioren und sowas. Sowas stampfen die hier über Nacht aus dem Boden. Daher ist das ja so ein bisschen zwiespältig, ich schätze, so ähnlich wie in Deutschland. Aber diese übrigens diese Verschwörungslunis. Wie ich sie in den deutschen Facebook-Gruppen erlebe, also irgendwie alles so jüdische Weltverschwörung, gesteuerter Virus, irgendwie Militärbasis, USA, was auch immer, was da alles für Quatsch erzählt wird, das erlebe ich nicht bei Türken, das erlebe ich nur bei Deutschen. Auch die, die hier leben, bei den Deutschen.
2: Dabei hat die Türkei ja einen Staatspräsidenten, der der Verschwörungstheorie jetzt nicht unbedingt fernsteht. Das finde ich ganz spannend.
4: Ja gut, wir haben so einen Oberluni halt. Ne? Also man kann sowas auch wegdelegieren. Der ist halt immer gut dafür. Also so theoretisch ist halt in der Türkei irgendwie für jede Verschwörungstheorie sind die hier total empfänglich. Aber wenn es eng wird, also sprich, wenn sie merken, oh, das ist jetzt nicht so eine abstrakte Bedrohung, über die man sich einen Kopf machen kann, sondern die ist konkret, dann werden sie doch sehr realistisch und pragmatisch. Doch, doch. Und auch hier, muss ich sagen, extrem hohe Masken- und Handschuhdichte auf der Straße, also wer rausgeht, wer einkaufen geht. Insbesondere zieht sich eigentlich eine Maske an und Handschuhe, ist war auch immer gleich die Vorgabe seitens Gesundheitsminister, also gibt es Riesenkampagnen zu sagen, geht bitte nicht raus, geht nicht raus, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause. Und wenn ihr rausgeht, zieht eine Maske an, zieht Handschuhe an.
2: Ja, Klopapier zu horten, scheint in der Natur des Menschen zu liegen. Das sollte vielleicht irgendjemand mal der FDP mitteilen oder zumindest deren Vorsitzenden. Das mit den Masken finde ich übrigens ziemlich super. Da fehlen mir hier auch tatsächlich, fehlt mir hier in Deutschland eine entsprechende Kampagne, die sagt, wenn ihr rausgeht, zieht Masken an. Was mir sogar eigentlich fehlt, ist ein Maskengebot. Das haben die Tschechen ja gemacht. Die haben gesagt, nö, wenn ihr rausgeht, zieht ihr eine Maske an oder ihr geht
1: nicht raus. Mhm.
2: Und sonst gibt es Dresche. Und jetzt werden dann wieder viele sagen, ja, aber es gibt ja keine Masken. Ja, ja dann bastelt ihr eine.
1: Ja, das werden viele sagen und vielleicht kann nicht jeder und jede sich eine Maske basteln. Weiß nicht. Aus
2: ein Taschentuch vor den Mund binden. Das kann jeder. Das kann wirklich nur. Das kann wirklich der letzte Depp. Es geht ja nur darum, dafür zu sorgen, dass man nichts rausrotzt.
1: Ja. Naja, klar. Das muss man den Leuten, glaube ich, auch noch mal erklären, vielleicht. Also, dass es nicht darum geht, sich selbst nicht anzustecken, sondern falls man eben positiv ist, die anderen nicht anzustecken. Wo ich positiv Mhm. sage. Hast du mitbekommen, dass Boris Johnson positiv auf Corona getestet wurde? Äh, ja. Das war so ein bisschen die Nachricht des Tages heute. Ich bin gerade. Ach, echt? Das ich habe das
2: irgendwie, ich, ich habe das, hab das gesehen und gedacht, ja, der nächste halt.
1: Ja, ja, klar. Es ist einerseits nichts Besonderes dieser Tage und andererseits ja schon was Besonderes, weil es, soweit ich weiß, ist es nicht der erste irgendwie Regierungschef? So? Hm. Also ich weiß zumindest von überlege
2: gerade. Stimmt könnte gut sein, ja. ja. Hm, nee, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß Wie gesagt, das ist ich mach da nicht irgendwie, also bei Angela Merkel hat es mich dann schon interessiert, ich dachte, um mhm. Gottes Willen Jetzt bloß nicht, ne, jetzt bloß nicht der einzig normale Mensch im deutschen Bundestag oder zumindest in der Bundesregierung, jetzt nicht die ausnocken, bitte. Aber sonst bei allen anderen ist mir eigentlich ziemlich wurscht, ob das jetzt der Präsident ist oder ob das äh, Oma Schneidereit ist, ja.
1: Vor allem weißt du, wer der Plan B nach Angela Merkel wäre im Ernstfall?
2: Ähm, Olaf Scholz, oder? Genau. Ja. Ja, das geht ja auch noch. Olaf Scholz, der, der ist sicherlich, ist der in vielen Fällen fragwürdig. Aber ich glaube immer noch ein besonnenerer Politiker, als stell dir mal vor, wir hätten da jetzt irgendwie so ein Friedrich Merz oder sowas da sitzen. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das mit dem so funktionieren würde. Andererseits, wer, wer weiß? Ich meine, mal recht, mit, 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 Herrn Kurz haben wir ja auch nicht gerechnet. Wobei, da stellt sich ja jetzt auch so langsam raus, dass ich Sebastian Kurz alles andere ist als ein, äh, Staatsmännischer Staatsmann, sondern im Grunde äh, nichts anderes tut, als äh, zu versuchen, sich zu drücken, also vor der internationalen Verantwortung zu drücken, weil im Moment sieht es ja wirklich so aus, als wäre Österreich äh, der wesentliche Hotspot für die Verbreitung in Europa gewesen. Mhm. Und das Letzte, was ich zu Corona zu erzählen hätte, ist ein ganz interessanter Gedanke, äh, den Gabriel Joran gestern Abend auf Twitter geäußert hat und er schreibt, Vermutlich hat die tägliche Drostensendung eine andere Funktion als die journalistische. Vielleicht geht es um den Trost, den die Kompetenz spendet, die tägliche Andacht für Leute, bei denen Wissenschaft und Religion in eins fallen. Ihr wollt die Politiker nicht mehr hören, ihr wollt Trost und Zuversicht aus einer anderen Sphäre. Die Religion scheidet für die meisten von euch aus, bleibt die Wissenschaft. Hoffnung können wir jetzt nur noch von der Medizin gewärtigen, deshalb die tägliche Andacht finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ja, doch, 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 doch. Also ich
1: gebe zu, dass ich Drosten jeden Abend zur Beruhigung benutze. Aha. Eine halbe Stunde vor dem Einschlafen wird er angeschaltet und dann schlafe ich eigentlich auch immer ganz gut ein. Er hat aber auch einfach eine beruhigende Stimme und er eröffnet Perspektiven. Also weiß ich, die letzte Sendung, die ich gehört habe, ging dann auch über solche Tests oder wie die Medikamente inzwischen, also welche Medikamente getestet werden, was man da erwarten kann und so. Ja, ich, ich verstehe, was Gabriel Joran meint. Aber ich glaube, man kann Wissenschaft und Religion wirklich sehr schlecht nur miteinander vergleichen. Sehr schlecht.
2: Ich glaube tatsächlich, dass der Norddeutsche Rundfunk mit einem journalistischen Anspruch gestartet ist, gesagt hat, okay, das ist hochkomplex, es ist hochdynamisch, Mhm. es ist schwierig, das in 3.30 zu vermitteln oder meinetwegen auch in 5.30. Lass uns mal mit dem Fachmann reden darüber. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass der Drosten-Podcast oder mit dem Drosten-Podcast das passiert, was das Schicksal aller Rubriken ist. Wenn du eine Rubrik in dein Programm holst bist du, zwingst du dich dazu, auch morgen wieder diesen Sendeplatz mit einem Inhalt zu füllen? Mhm. Und dadurch verselbstständigt sich der Inhalt auf diesem Sendeplatz ein wenig. Und dieses Gefühl habe ich bei ähm, dem Drosten Podcast. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass der NDR damit aufhört. Ich weiß nur nicht, ob das noch Journalismus ist.
1: Mhm. Kommen wir mal zu was anderem. Darf ich ja, endlich? Ich habe jetzt 40 Minuten Obwohl, über Corona geredet. Das reicht. Ja,
2: schneid, alles, schneid einfach alles weg. Und äh, mach, mach noch eine Sondersendung Corona. Und dann machen wir noch eine richtige Wochendämmerung.
1: <lacht> gute Idee. Und zwar, es gibt immer noch ein Flüchtlingscamp. Das heißt Moria. Das ist auf der griechischen Insel Lesbos. Und wir diskutieren seit Jahren darüber, was man angesichts der Zustände, die in diesem Camp das eigentlich mal für 3000 Leute ausgelegt waren, wo seit vielen Jahren schon mehr als 3000, im Moment um die 20.000 Menschen leben, ob man das noch Leben nennen kann, okay, fragen wir irgendwann anders mal, was wir damit machen. Ich weiß Ähm, es,
2: ich habe die Lösung. Ja. Soll ich dir sagen? Mhm. Wir stellen uns alle auf unsere Balkone und singen Ode an die Freude.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das wird richtig gut helfen, ja. Ja. Okay, cool. Dann ähm, haben wir das hier mit gelöst und kommen zum nächsten Thema. Natürlich nicht. In der Zeit war jetzt ein Bericht ähm, von einem afghanischen Zahnarzthelfer, der auch in Moria festsitzt, seit sieben Monaten. Der Jetzt wir werden alle sagen, hier afghanisch ist gar kein Syrer, das ist ja so eine beliebte äh, Kommunikationsstrategie unter Rechten, Hö, alles Afghan. Ja, auch Menschen aus Afghanistan flüchten, weil zum Beispiel dieser Zahnarzthelfer, sie, wenn sie mit ähm, ausländischen Kollegen zusammengearbeitet haben, von den Taliban verfolgt werden. Jetzt ist er dort, seit sieben Monaten, er sagt, Moria ist kein Flüchtlingslager, Moria ist die Hölle. Und weiter, ich zitiere ihn mal, die Versorgungslage in Moria ist furchtbar, es gibt zu wenig Essen und nicht genug Trinkwasser. Überhaupt gibt es zu wenig fließendes Wasser, wir können weder uns noch unsere Kleidung waschen. Moria ist ein Ort, an dem Menschenrechte verletzt werden. Jetzt 20.000 Menschen auf engstem Raum, die mehrmals täglich in Schlangen für irgendwas stehen, für das wenige Essen, was es gibt, für das wenige Wasser. Jetzt kann man sich vorstellen, was passieren würde, wenn dorthin das Coronavirus käme. Gleichzeitig ist das Coronavirus wahrscheinlich der Hauptschuldige, dass wir irgendwann nicht mehr weiter darüber gesprochen haben, was jetzt eigentlich mit den ganzen Geflüchteten in Griechenland, an der griechisch-türkischen Grenze und so weiter ist. Die Mission Lifeline, hat eine Aktion gestartet, die heißt Save Them. Da haben sie Geld gesammelt, um einfach jetzt, egal was die Politik macht, egal was die EU macht, die Leute da rauszuholen. Ich lese das mal vor. Um schnell mit einer so dringend notwendigen Rettungsaktion helfen zu können, haben wir am 8.3. einen Spendenaufruf gestartet mit der Kampagne Save Them. Solidarisieren wir uns mit den Menschen im Flüchtlingslager Moria und haben auch die Bundesregierung offiziell aufgefordert, endlich aktiv zu werden. Dank der Hilfe vieler Menschen stehen die Mitte für die Evakuierung von 100 Kindern und Müttern mit einem Charterflugzeug von Lesbos nach Berlin bereit. Institutionen wie die Diakonie Sachsen und der Kinderschutzpunkt Dresden sind trotz Corona-Krise willens und in der Lage, unbegleitete Kinder zu betreuen. Ein Hostel steht zur Verfügung, um alle Menschen aufzunehmen. Es ist für alles gesorgt. So, klingt erstmal gut. Ich meine 100 ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber
2: ja, aber ja. Mhm. Sie
1: haben immerhin etwas getan, so. Und jetzt fehlt es an der Genehmigung. Also sie haben alles parat, alles bereit, aber sie können nicht raus, sie können nicht dahin fliegen und deswegen rufen sie eben dazu auf, also erstens weiter Geld spenden, weil es man müsste natürlich mehr als 100 daraus holen und gleichzeitig eben auch allen zu schreiben, ob das Abgeordnete sind, ob man es in Zeitungen schreibt, in Blogs, ob man es in Podcasts erzählt, es von den Dächern twittert es im neuesten Ärztevideo, ähm, wo ich es gesehen habe, verbreitet. Also geht den Leuten richtig auf den Sack. Ich glaube generell ja. ist es gerade echt ein Problem. Wir, wir gehen den ganzen wir L- lassen
2: wir lassen dem deutschen Bundestag viel zu viel durchgehen ja. und den Landtagen erst recht. Ja ja. 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 Und das muss könnten gerade machen, sein. was sie wollen. Ja. Die können gerade machen, was sie wollen, weil wir alle ähm, in Viruskategorien denken. Und genau das machen sie. Was heißt heißt machen? Sie machen halt nichts, sie unterlassen, was sie wollen.
1: Und es gibt genügend, jetzt war ja nur Sachsen, Diakonie Sachsen und Kinderschutzpunkt Dresden. Das ist ein Bundesland. Nehmen wir 16 mal so viel. Nehmen wir, wer auch immer dazu bereit ist. Man man braucht nur diese Flugzeuge, man muss diese Leute einfliegen. Und ähm, es wird sich immer ein Ort finden, wo die Leute sagen, wir schaffen das. Sicher, aber wir wir? haben
2: halt... Wir haben halt einen Rechtsaußen-Bundesinnenminister, der ist dafür zuständig. Ja, und der der hält Migration für die Mutter aller Probleme. Der Mann feixt rum, wenn an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen abgeschoben werden. Was glaubst denn du, was das Bundesinnenministerium zu tun gedenkt unter so einem Chef? Mehr ja, Ein Scheißdreck. Und niemand wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Niemand wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Das ist eigentlich das Schlimmste. Diese CSU-Heinis, die können machen, was sie wollen. Und die machen seit Jahrzehnten, was sie wollen. Niemand zieht die zur Rechenschaft. Guck dir den Scheuer an. Das ist das beste Beispiel dafür.
1: Guck dir den Scheuer an, guck... Weißt du, Dem konnte auch nichts Besseres passieren, oder? Als Corona.
2: In einer seriösen Welt, in einem seriösen politischen Betrieb würde so jemand wie Andi Scheuer, zurück, wäre der längst zurückgetreten. Äh, Horst Seehofer wäre längst zurückgetreten für die Scheiße mit der Mutter aller Probleme. Das passiert einfach nicht. Die sind unverwundbar. Die Die CSU ist unangreifbar. Darum darf die CSU keinesfalls mehr in der Bundesregierung vertreten sein. Um jeden Preis, außer die Nazis kommen stattdessen rein, das ist dann auch nicht unbedingt der Preis, den ich zahlen will. Wobei die sind wahrscheinlich noch zu blöd, es so zu drehen, wie die CSU es seit Jahrzehnten dreht, nämlich immer mehr Gelder nach Bayern umzuleiten, die eigentlich für andere Bundesländer gedacht waren.
1: Naja, also Mission Lifeline, ich verlinke das, Ähm, vielleicht kann man da auch mal ein bisschen Geld in den Topf schmeißen. Ich weiß, es ist gerade knapp, aber ja, geht wohl nicht anders.
2: Was ich noch nie irgendwem erzählt habe, wahrscheinlich habe ich das noch nicht mal dir erzählt, das ist eins meiner Lieblingslieder und äh, das ist äh, vor allen Dingen wegen des Textes eins meiner Lieblingslieder. In dem Text steckt nämlich wahrscheinlich alle Wahrheit über das Leben drin, die man äh, nur suchen und finden kann. Ich versuche mein Leben lang schon dahin zu kommen, äh, zu dieser Haltung, du bist jetzt gerade gespannt, ne? Und wie. Super, sehr gut. Das Genau das war auch, was ich vorhatte. Ich versuche mein Leben lang schon irgendwie dahin zu kommen, was äh, da besungen wird. In den vergangenen fünf Jahren ist es mir besser gelungen, dahin zu kommen, als je zuvor. ist. Ich bin aber immer noch einige Schritte davon entfernt, tatsächlich anzukommen ähm, in dem Thema dieses Liedes. Das Lied hilft mir vor allen Dingen besonders dann immer, wenn ich mal nicht weiter weiß, ich klinge zwar nicht so und mache oft nicht den Eindruck, aber es äh, ist häufiger so, dass ich irgendwo sitze und denke: Scheiße, machst du denn jetzt? Und äh, wenn ich denke: Scheiße, was machst du denn jetzt? Dann singe ich mir selbst
1: never count your money When you're at the table There'll be time enough for counting. When the dealing's
2: done Das ist The Gambler von Kenny Rogers.
1: Hmm. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Country-Typ no, ist. The to is what to throw away, what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep.
2: Das Beste, auf das du hoffen kannst, ist im Schlaf zu sterben.
1: Hm.
2: Kenny Rogers ist gestorben diese Woche mit 81 Jahren. Das habe ich zum Anlass genommen, dieses Geheimnis zu lüften. Oh. Ja, Country und Western kann ich ganz gut hören. Ja, echt. Ja und vor allen Dingen dieser Song vor allen Dingen dieser Text uh, uh, Every Gambler knows that you, the secret to surviving is knowing what to throw away and knowing what to keep cause every hand's a winner and every hand's a loser and the best that you can hope for is to die in your sleep
1: mm.
2: naja außerdem gestorben äh, Albert Uderzo Albert Uderso ist zusammen mit René Goss, 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 nicht, über den stolpere ich immer. Albert Uderso nicht, aber zusammen mit René Goscini, der Erfinder von Asterix mhm. und erster Illustrator von Asterix, der hat also auch Obelix erfunden, auch diese Woche verstorben.
1: Mensch. Ich, wie macht man denn da jetzt eine Überleitung? Ähm. Okay,
2: apropos verstorben. Die Rentenkommission hat getagt. 2018, im Sommer 2018, ist die Rentenkommission eingesetzt worden, um, ich zitiere, eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag vorzulegen. Und zwar für einen verlässlichen Generationenvertrag für nach 2025. Bis 2025 gilt die doppelte Haltelinie, das doppelte Halteliniegesetz. Mhm. Ähm, Das das gute doppelte Halteliniegesetz. Das gute doppelte Halteliniegesetz, genau. Äh, da steht drin, das Rentenniveau äh, ist mindestens 48 Prozent und der Beitragssatz ist höchstens 20 Prozent. Was sie eigentlich wollten, ist zu gucken, wie geht es denn eigentlich ab 2026 weiter, was machen wir, machen wir eine längere Lebensarbeitszeit, wie ne, wie justieren wir und ne, ne. ne. Dann gab es jede Menge Vorabmeldungen, ähm, als die, also heute. Wahrscheinlich während wir reden, äh, legen die ihren Bericht vor. Es gab halt bisher, wie gesagt, nur Vorabmeldungen, ein paar Spekulationen vor. Die Beamten werden auch in die Rentenversicherung geholt. Das Einzige, was äh, ich verbrieft als Vorabmeldung gefunden habe, ist, dass sie sich nicht einigen konnten auf eine Erhöhung der Regelaltersgrenze und dass sie einen Alterssicherungsbeirat gründen wollen, der später eine Einschätzung zu all dem abgeben soll. Also noch ein Arbeitskreis
1: mhm. wird gebildet. Die das heißt, die
2: Rente die Rente ist seit Gerhard Schröder, SPD, äh, sie zerschrotet hat, genauso unsicher, wie sie seitdem ist. Ja, genauso unsicher, <lacht> weiß schon. Punkt. <lacht> ist.
1: Gucken wir mal nach Ungarn. In Ungarn nutzt der uns allen bekannte Premierminister Viktor Orban die derzeitige Corona-Krise, um seine Macht auszuweiten. Das heißt gleichzeitig, die Demokratie weiterhin. Zurechtzustutzen. Ähm, wir wissen ja jetzt schon, also in Ungarn, äh, das mit der freien Presse ist so eine Sache und eigentlich versuchte er alles alles so aus dem Weg zu räumen oder in Verschwörungstheorien einzukleiden. Ne? Also George Soros ist ja letztendlich eine Geburt ähm, Viktor Orbans, wenn man so will. Also nicht nur, es gibt da auch noch ein paar andere Beteiligte, aber er hat das, diese ganze Verschwörungstheorie groß gemacht. Jetzt soll ein Notstandsgesetz verabschiedet werden, das gerade als Entwurf vorgelegt wurde. Und das soll Viktor Orban und seinem Kabinett die Möglichkeit geben, erstens Gesetze auszusetzen, zweitens andere Gesetze einzusetzen. Und das, solange wie ein Ausnahmezustand anhält. Der Ausnahmezustand ist schon da, also wegen Corona, wie in vielen anderen Ländern auch. Und das Gesetz würde darüber hinaus diesen kompletten, also wie wir es ja noch haben, was ja auch bei uns momentan alle betonen, das Wichtigste ist, dass der parlamentarische Prozess weitergeht. Hm. Das ist das Herz der Demokratie und also da gibt es ja diverse partitische Aussagen, die man derzeit hören kann. Das wird da ausgesetzt, also keinen parlamentarischen Prozess mehr. Und das Ganze, solange der Ausnahmezustand besteht und man sollte jetzt nicht denken, ach Ausnahmezustand, das ist natürlich eine Ausnahme. Ich erinnere nur an die USA, wo momentan 34 Ausnahmezustände noch in Kraft sind. Der Älteste geht zurück auf die Regierung Carter von 1979. Also das mit dem Ausnahmezustand ist so eine Sache und das wird auch in Ungarn so eine Sache sein, denn auch das ist in diesem Gesetzespaket mit drin, das Parlament soll den Ausnahmezustand nur mit einer Zweidrittelmehrheit wieder aufheben können. Und wir wissen ja aus dem Politikunterricht, mit einer, zwei Drittel Mehrheit versieht man in der Regel eigentlich nur die Dinge, von denen man nicht will, dass sie geändert werden.
2: Ja? Naja, da kommt ja noch dazu, das hat man ja dann gesehen, also das ist ja schon abgestimmt worden. Dieser Gesetzesvorschlag. In der ersten Lesung hätte es eine Dreiviertelmehrheit gebraucht im Parlament. Die hat Fides, also die hat Orban nicht gekriegt. Was er aber hat, ist eine Zweidrittelmehrheit mit seiner Fides-Partei. Das heißt, in der nächsten Abstimmung, die ist nächste Woche, da reicht dann auch eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn niemand aus Fides querschlägt, dann werden sie das verabschieden. Dann kann Orban auf unbestimmte Zeit per Dekret regieren und das kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit wieder abgestellt werden, die Orban hat und die seine Gegner.
1: Sobald auf nicht absehbare
2: Zeit nicht bekommen werden. Ja, ja.
1: ja. Und das Krasse ist, auch während dieser ganzen Zeit soll es keine Wahlen geben. Das heißt, es besteht auch nicht die Chance, dass das Volk sagen würde, öh, okay, nee, fuck, äh, wir wählen jetzt mal irgendwie andere Leute an die Macht. Hm. Und dann haben sie natürlich auch noch ein paar Sachen eingebaut, die mögliche Kritiker der ganzen Geschichte oder Orbans oder wie auch immer noch mal schön in Bedrängnis bringt. Und zwar sollen Leute, die jetzt ähm, Zitat, äh, falsche oder verzerrende Informationen verbreiten, bis zu fünf Jahre ins Gefängnis gesteckt werden können. Da gehen die meisten auch davon aus, dass das dafür benutzt werden wird, unliebsame Journalistinnen und Journalisten und Kritiker ins Gefängnis zu stecken. Und äh, für acht Jahre kann man in den Knast kommen, wenn man äh, die Quarantäne bricht. Auch das... Mhm. Hat natürlich, wenn man kurz mal drüber nachdenkt, also Quarantäne bedeutet, du bleibst zu Hause und was weiß ich, das hat das Potenzial, dass du Kritiker wegsperren kannst. Du kannst einfach sagen, so hier, du bist draußen rumgelaufen, du bist jetzt im Knast. Und das alles nach allem, was wir bisher so wissen, ja schon mal für mindestens anderthalb Jahre. Und wie gesagt, die Frage ist, ob dieser Ausnahmezustand dann jemals wieder aufgehoben wird. Wahnsinnig beunruhigend. Also ich... Warten wir ab, ob es abgestimmt wird, aber wird es ja sicherlich und dann bin ich wirklich gespannt, was die EU dazu zu sagen hat.
2: Also. also du hast, ich muss, ich muss vorausschicken, ich habe gestern Abend eine längere Sendung zum Thema Ungarn aufgenommen
1: mhm.
2: äh, mit Stefan Oschwat, den wir letzte Woche ja aus Wien gehört hatten, wie es sich da mit Corona lebt und der hat ja lange über Ungarn berichtet, ist ja auch halb Ungar.
1: Zumindest klingt der Name so, ja.
2: Ja, sein Vater ist Ungar gewesen. Und mit dem habe ich halt gestern eine Stunde ungefähr aufgenommen. Ich muss sie noch produzieren, die Sendung. Das wird ein bisschen dauern. Irgendwann in den nächsten acht bis zehn Tagen werde ich die veröffentlichen. Ich habe Stefan dann irgendwann gefragt, als er auch so, ja, und dann nur zwei Drittel und habe ich halt gefragt, sag mal, ist Ungarn verloren? Und er sagte, Ja. Die Pause, die danach kommt, schneide ich dann raus. Dann habe ich es noch geschafft, dass wir noch ein bisschen was geredet haben. Und er sagte halt auch, ich habe halt auch gesagt, was was macht denn die, was kann die EU da machen, was wird die EU da machen? Und er sagte ja, überhaupt nichts wird die EU da machen. Das zeichnet sich seit zehn Jahren ab, was in Ungarn passieren wird. Die, ist es die EVP, die konservative Fraktion im Europaparlament, die machen das halt einfach
1: mit. Naja, die haben vieles ja? noch nicht rausgeschmissen.
2: Nee, die muss man einfach mal auch öffentlich schämen. Das ist was auch für die bundesrepublikanische Presse, dass einfach auch mal die CDU hier an die Kandare genommen wird, dass die CSU hier an die Kandare genommen wird. Die billigen das. Ja? Die CDU und die CSU billigen die Errichtung einer Quasi-Diktatur innerhalb der Europäischen Union. Ja. Und es gibt keinerlei... Hebel, den die EU ansetzen könnte, außerhalb vielleicht die Haushaltsverhandlungen, um denen das Geld abzudrehen, weil, das erzählt Stefan auch in der Sendung, Orbans Macht gründet sich zum großen Teil auf Wohltaten, die er nur deswegen verteilen kann, weil die EU mehrere Milliarden jedes Jahr nach Ungarn schafft. Mhm. Und im Übrigen auch auf die bundesdeutsche Automobilindustrie, die da im Grunde den industriellen Kern bildet in Ungarn und da überall Werke hingestellt hat. Volkswagen baut da BMW baut da. Damit Susanne Klatten noch ein paar mehr Milliarden Dividende einstreichen kann. Oder kriegt Frau Klatten nur Millionen, die wieder, ich weiß es gar nicht. Naja, ja, also kommt dann irgendwann die Sendung, allerdings bei mir bei Vrind. Mhm. Gut. Atombomben. War? Ja. ja. Nordkorea hat wieder angefangen, Raketen zu testen. Oh, oh Gott. <lacht>
1: Weil sie glauben, dass man damit Corona uns? ausrotten kann,
2: oder? Naja, nee. Aber wenn du wenn du das machst, dann hast du halt das Ohr des Präsidenten der USA. Ne? Das, ja, Im Sommer 2018 gab es ja dieses Gipfeltreffen in Singapur. Ne? Damals hat Kim gesagt, oh Moratorium machen wir. Dann, ne? Trump hat sich dann auf die Brust geschlagen, wie er es immer so schön macht. Great, everything's great. A great meeting. Da gab es noch mal ein Gipfeltreffen vor einem Jahr. Das ist dann vorzeitig abgebrochen worden. Danach hat Trump, glaube ich, auch wieder gesagt, everything's great. <lacht> Jedenfalls hat äh, Nordkorea äh, gerade zwei Kurzstreckenraketen getestet, äh, was jetzt schon der zweite Militärtest innerhalb von zwei Wochen war. Da wollte ich noch mal darauf hingewiesen haben. Ähm, Nordkorea macht weiter, was Nordkorea macht. Und äh, Trump, na ja, Trump macht halt, ist halt Trump. Aber was äh, die viel wichtigere Atombombennachricht ist, Unsere Atombomben, ne? Mhm. Die werden jetzt endlich mal modernisiert.
1: We- Moment, jetzt werden doch gar keine Atombomben.
2: Natürlich haben wir Atombomben. Was hast du denn gedacht?
1: Deutschland.
2: Natürlich, Deutschland hat Atombomben. So, und zwar ähm, Kalter Krieg. Wir denken uns zurück. Jetzt schwimmen. Das Bild schwimmt jetzt so, ne? So. Im Kalten Krieg. Ich gehe
1: mit Mutti in den Konsum. Mhm.
2: Im Kalten Krieg, während des Kalten Kriegs, haben die USA in Westeuropa, in Italien, in Belgien, ähm, Italien, Belgien, es gab noch ein paar Länder, und auch in Deutschland Atomwaffen verteilt, Atombomben
5: mhm.
2: platziert. Also einfach so eingelagert, ja, um dem Russen was entgegensetzen zu können. Und natürlich auch ein bisschen... Verunsicherung zu sorgen und sowas, das war so gemeint, dass die Amis, die Codes für die Bomben haben, die Deutschen die Flugzeuge. Also die Idee wäre gewesen, die Amis sagen, okay, wir greifen jetzt die Russen an, dann wären die unter einen deutschen Tornado geschnallt worden und dann wären wir damit nach Moskau geflogen. Die Amis werden Nein, unter wer- den
1: deutschen Tornados geschnallt
2: worden. Genau, die amerikanischen Atombomben werden unter deutsche Flugzeuge geschnallt worden. Mittlerweile ist es so, dass die NATO die Waffencodes hat, aber trotzdem wären es immer noch deutsche Flugzeuge, die die Dinger nach Moskau fliegen müssten. Dummerweise wären das wahrscheinlich immer noch Tornados und die würden dann kurz hinter Polen sofort abgefangen werden. Die ja nichts mehr, die Teile. Und die werden jetzt modernisiert. Vor zehn Jahren hatte der Bundestag zwar gesagt, hier, hör mal, Bundesregierung, sorgt mal gefälligst dafür, dass die USA ihre scheiß Atombomben hier rausholen. Ja, aber wer regiert, ne? Merkel. Und naja, hat es halt nicht gemacht. Merkel macht ja tatsächlich anscheinend nur dann was, wenn der Druck maximal wird. Und wenn sie dann was macht, wird es richtig gut.
1: Ich glaube, sie kann auch, auch nichts machen. Ich meine, sie ist immer noch in der CDU. Aber
2: guck dir das Kabinett an. Stimmt, guck dir die Partei an, ja, Hm. hast recht. Jedenfalls vor zehn Jahren hat der Bundestag gesagt, sorgt man dafür, dass es abgezogen wird. wird jetzt nicht abgezogen, sondern sie werden modernisiert, die Atombomben, die wir haben. Niemand weiß so genau, wie viele das sind. Man schätzt so 10, 15, 20, irgendwie sowas in dieser Größenordnung liegen Atombomben. Vermutlich in einem Ort namens Büchel. in Ich glaube, es ist in der Pfalz. Die werden jetzt modernisiert und zwar kriegen wir jetzt Lenkwaffen was ich irgendwie viel besser finde, Mhm. weil äh, die treffen besser.
1: Mhm. Ich finde es auch sehr beruhigend.
2: Bei der Deutschen Welle gibt es einen sehr langen, also sehr lang, einen Long Read, also ein ganz normaler Artikel äh, mit reichlich Hintergrundinformationen, eben auch über Büchel und wie sie versuchen, das zu verheimlichen, wo die Dinger überhaupt liegen und so. Oh Gott.
1: Ich fühle mich jetzt unwohl. Kommen wir zu einem anderen Thema. Vielleicht eine gute Nachricht auch, eine der guten Nachrichten. Und zwar kommen wir zu What Happened Last Week, also Shamjaff, die bei uns jede Woche ein Thema mitbringt, was so ein bisschen aus der Welt stammt, also über den eigenen Tellerrand guckt. Dieses Mal, schaut probiert sich auch gerade sehr intensiv daran, gute Nachrichten zu finden in der Welt, weil es schon genug andere Schlechte gibt. Dieses Mal geht es um Neuseeland. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Am 15. März 2019 hat ein aus Australien stammender Terrorist in der neuseeländischen Stadt Christchurch bei einem Anschlag auf die Al-Nur-Moschee und einem Anschlag auf das Linwood Islamic Center 51 Menschen getötet.
2: Zehn Tage in freiwilliger Isolation und das kommt dir vor, als wäre es aus einem anderen Jahrhundert, ne?
1: Ja, es ist ein Jahr her. Also ja. wir vor zwei Wochen ein Jahr. Irre, ja. Ähm, auch nochmal zur Einordnung, er war klarer Rechtsterrorist, also wie auch schon andere Attentäter oder nennen wir sie Terroristen, ähm, hat er das Ganze per Livestreaming auf Facebook gestreamt, ähm, er hatte ein Manifest geschrieben. War also auch kein verwirrter Einzeltäter, also ist in bester Gesellschaft, hat ähm, unter anderem auch Spenden an die Identitäre Bewegung in Österreich geleitet, äh, in Persona von Martin Selner, der hat 3- 1500 Euro Spenden erhalten von diesem Terroristen mhm. und jetzt mehr als ein Jahr später kam es diese Woche zu einer ziemlich großen Überraschung, denn Dieser Terrorist hat nun dafür plädiert und alle Beteiligten haben nicht damit gerechnet, dass er
5: schuldig ist. Hä? Es war der erste Tag des totalen Lockdowns in Neuseeland und da war das öffentliche Leben bereits schon so auf das Minimum runtergestellt. Also nur noch Personen wie Ärzte, Krankenschwestern, Busfahrer, die das sozusagen das Land am Laufen halten, dort wie auch hier durften sich noch außerhalb der eigenen vier Wände bewegen. Und es war eh sowieso eine unglaublich komische Anspannung. Und an diesem außergewöhnlichen Tag hat die Polizei eine Nachricht verschickt als Pressemitteilung, die gar nichts mit Corona zu tun hatte. Ein gutes Jahr nämlich nach diesem Terroranschlag hatte sich der Attentäter nun überraschend als schuldig bekannt. Das hatte er bisher noch nie getan. Vor dem Gericht in Christchurch hat der 29-jährige Angeklagte, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte, 51 Morde und 40 versuchten Morde zugegeben und das war alles ganz spontan. Dieser Gerichtstermin stand gar nicht fest. Der war erst ganz spontan anberaumt worden und per Video wurde sozusagen er dazugeschaltet. Und einige, einige der Überlebenden Opfer waren tatsächlich auch anwesend. Also die zwei Imame der zwei Moscheen waren da anwesend. Die Namen aller 51 getöteten Menschen wurden vorgelesen und dann wurde er nochmal nach seiner Schuld gefragt und eigentlich hatte man erwartet, dass er sagt, so, ja, nicht schuldig. Und dann hat er einfach so ganz salopp gesagt, oh, okay, ja, schuldig. Und das ist wichtig aus zwei Gründen. Einerseits, bisher hat er behauptet, in allen Anklagepunkten unschuldig gewesen zu sein und hat seine Schuld eben vor Gericht abgestritten. Also äh, sein, sein Anwalt teilte auch so, es gebe keinen Grund für den Sinneswandel. Äh, das wird das wird das wird so weiterlaufen. Wir wollen unbedingt einen einen Prozess haben. Und dieses Schuldeingeständnis aber nun bedeutet, dass es eben keinen Prozess gibt zu diesem Anschlag, der eigentlich ja auch Anfang Juni hätte beginnen sollen. Und jetzt kommt eigentlich nur noch ein Termin dafür, wann nun das Strafmaß verkündet wird. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Und andererseits, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte auch, den Überlebenden und Hinterbliebenen bringe dieses Schuldplädoyer ein gewisses Maß an Erleichterung. Ihnen bleibt jetzt nun die Qual eines ganzen langen Prozesses erspart, wo eben der der Attentäter, der, der dieser Terrorist sagt, er habe das alles nicht gemacht und so weiter und so fort. Die Behörden hatten zu, auch befürchtet, dass diese dieses dieser Prozess tatsächlich als Plattform miss, missbraucht werden könnte, um eben seine rassistischen äh, Ansichten nochmal weiter in die Welt zu tragen. Dazu kommt es einfach nur nicht und das ist eine unglaublich positive Überraschung gewesen jetzt mhm. gut ich meine sehr viel wird sich jetzt ver- also hat sich verändert in diesem Land also schon damals hatten Neuseelands große Medienhäuser gesagt wir wir werden wir werden uns alle auf einen Kodex zur Berichterstattung verständigen alle haben sich dazu selbst verpflichtet diesem Attentäter keine Plattform zu bieten und die größte Veränderung lag dann aber Eher woanders. Nach dem Anschlag hat das neuseeländische Parlament dann auch ein strengeres Waffenrecht beschlossen. Also der Besitz von halbautomatischen Waffen ist in diesem Land inzwischen verboten. Und die Premierministerin sagte auch gestern, also Neuseeland habe sich ja jetzt fundamental verändert. Die Herausforderung, und ich zitiere, die Herausforderung für uns ist, in jeder unserer täglichen Taten bei jeder Gelegenheit gegen Mobbing, Diskriminierung und Rassismus vorzugehen. So sorgen wir dafür, dass wir uns zum Besseren verändert haben.
2: Weiß man denn warum, also was zu seinem Sinneswandel geführt hat?
5: Bisher weiß man darüber
1: noch nichts. So <lacht> ist die Nachricht wahrscheinlich noch zu frisch, aber vielleicht werden wir es auch nie erfahren.
2: Apropos Nachricht. Der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt und ein paar andere Behörden haben einen Sender in den Blick genommen mit dem Namen RT Deutsch. Mhm. RT Deutsch ist eine russische Propagandaschleuder, eine sehr gut gemachte russische Propagandaschleuder, die zwischen russischer staatlicher Propaganda und dem Versuch ständig Unsicherheit zu verbreiten. Das ist so ein klassisches Fair, Uncertainty and Doubt Medium. Das wird benutzt um die bundesrepublikanische Bevölkerung zu verunsichern. Und zwar nach dieser Strategie, die Putin ja immer fährt, gar nicht zu sagen, ich war es nicht, sondern so viel Zweifel mhm. an seiner Täterschaft zu sehen, dass irgendwann alle, die einfältig genug sind, sagen, na, man weiß es ja nicht so richtig, ne? wer hat schon recht, ich war ja nicht dabei. In dem haben unsere Behörden RT Deutsch anscheinend schon ein bisschen länger unter Beobachtung. Jetzt nicht im Sinne von äh, Verfassungsschutzbeobachtung und Abhören und so, sondern einfach nur unter verschärfter öffentlicher Beobachtung. Und haben diese Beobachtung jetzt nochmal ein bisschen intensiviert, weil nämlich RT Deutsch, ich zitiere, gezielte Falschinformationen verbreitet, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht. Mhm. Sehr gut. Finde ich irgendwie ganz nett, also weil das halt... Das ist halt ne also RT Deutsch und Sputnik gehört halt zu diesem dieser alternative Medienszene, die nichts anderes machen als zu versuchen, ne, die liberale die liberale Gesellschaft in irgendeiner Form zu erschüttern, aufzuwühlen, zu, dran zu rühren oder sonst irgendwie was. Und wahrscheinlich noch nicht mal so genau wissen, warum sie das tun und was dann danach kommt. Hauptsache, das System, in dem sie sich befinden, wird irgendwie madig gemacht. Ich wüsste gerne mal, was diese Leute antreibt. Was was auch diese weißt auch diese Deutschland Korrespondenten von der neuen Zürcher, was treibt euch eigentlich an? Das ist ja gegen nicht den Idee, Strom gegen, zu schwimmen.
1: Doch, ja, ich glaube schon.
2: Ich meine, man kann natürlich, man muss eine Gegenmeinung einholen. Ja? Das ist ja, ist ja ein journalistischer Grundsatz, immer auch die Gegenseite zu hören. Aber das ist ja nicht mal die Gegenseite, die sie hören oder porträtieren, sondern auch Tischi und und alle, die schrauben sich halt Aus Bruchteilen von Informationen oder aus Bruchstücken von Informationen schrauben die sich ein Weltbild, das notwendigerweise gegen den von ihnen sogenannten Mainstream steht. Dabei ist das, was sie als Mainstream bezeichnen, einfach nur die Konsequenz aus allen Beobachtungen, die wir, also ich,
1: ach, Ich glaube, es ist der niedere Trieb des Menschen, sich gerne überlegen zu fühlen. Und die Überlegenheit zieht sich sich daraus, dass man sagt: Ja, die glauben alle das und das, aber ich glaube nicht so schnell. Das ist ganz einfach. Ja, klar.
0: Ich nehme
2: die Gegenposition ein und dann suche ich mir nur Fragmente, die meine Gegenposition in irgendeiner Form stützen. In der Regel Pars pro Toto-Argumentation. Für die Einfältigen reicht es wieder. Ja, und schon hast du den Salat.
1: Und du kriegst vor allem sehr viel Applaus, sehr viel Reichweite. Und wo du gerade sagtest, dass das jetzt äh, unter Beobachtung steht, RT, frage ich mich, was Google macht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man in diese Suchmaschine ähm, bestimmte Themen eingibt, die stark von RT oder Sputnik ähm, belegt sind und die da viel zu gemacht haben, tauchen die in den relevantesten Suchergebnissen ganz oben Ach, auf. Echt? Wow. Und das nee, finde ich nicht. wirklich das richtig schlimm. schlimm. Ich Also ich hoffe, dass das damit ein Ende hat, weil das natürlich der erste Weg ist, der irgendwelche Ahnungslosen diesen
4: ja.
1: Medien in die Arme liefert. Ja, ja. Und schon hast du wieder die nächste Facebook-Gruppe, die sagt, dass es alles in Wahrheit ganz anders ist. Das ist echt ja, das gefährlich. Ist
2: Wobei ich sehe das tatsächlich. Ich ich glaube auch, ich habe für solche Sachen auch so einen Spam-Filter im Kopf. Äh, Wahrscheinlich wahrscheinlich sind die relevantesten Ergebnisse von RT, Sputnik, KenFM und weiß der Geier was noch für Verschwörungstheoretikern. Äh, Aber ich klicke da grundsätzlich nicht drauf. Vielleicht
1: unterschätzt du, wie gut Google dich kennt?
2: Das kann natürlich auch sein, ne?
1: Ja, um, mir passiert es meistens, oh Gott, oh Gott. wenn ich irgendwo anders bin und es nicht mein Rechner ist, sondern äh, ich weiß nicht wo bin und ähm, von dort arbeite und dann ja was versuche zu recherchieren, dann passiert es häufiger.
2: Ah, muss, das muss ich echt mal aktiv mal verfolgen. Ja. Mhm. Der Bundestag hat äh, das Irak-Mandat verlängert ist ja auch sowas ne? hatten wir vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren hatten wir das mal in der Sendung, habe ich mal referiert, wo wir überall im Auslandeinsa- Auslandseinsatz sind. Die Bundeswehr ist äh, gerade im äh, Irak, beziehungsweise, warte mal, ich, ich glaube die sind stationiert im Libanon ich, ich kriegs schon wieder nicht richtig auf die Reihe, weil ich es mir nicht rausgeschrieben habe. Also es gibt ein Mandat, dass bis zu 700 Soldaten der deutschen Bundeswehr sich am Kampf gegen den IS beteiligen dürfen. Dieses Mandat läuft aus am 31. März. Und im Wesentlichen haben wir da Aufklärung gemacht, also auch Luftaufklärung und Führungskräfteausbildung bei der irakischen Armee. Also bei der <lacht> offiziellen irakischen Armee. Ich glaube, sie nennen sich zentral-irakisch oder so ähnlich. Äh, jetzt hat der Bundestag das Mandat verlängert und gleichzeitig neu gefasst. Die Aufgaben werden jetzt ein bisschen neu geregelt. Die ähm, Aufklärungsflüge von Jordanien aus, da haben wir Tornados. Das sind die Dinger, die dann auch die Bomben nach Russland tragen müssen. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, <lacht> Entschuldigung. Die sind so alt, die Dinger. Aber gut, sie fliegen noch. Und ich bin ja nur neidisch, dass ich mit sowas nicht rumfliegen darf, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Also wir haben Tornados in Jordanien stationiert, mit denen machen wir Aufklärungsflüge. Das wird tatsächlich zum 31. März beendet. Das Mandat wird verlängert zum 31. Oktober. Militärische Tankflugzeuge schicken wir hin. Wir werden Lufttransport machen und zwar nicht nur für diese Koalition, diese Anti-IS-Koalition, sondern auch für internationale Organisationen. Wir werden ein Luftraumradar zur Verfügung stellen, Frühwarnsystem und so weiter. Und die Ausbildungshilfe für die Sicherheitskräfte wird auch jetzt mit irgendwie einer NATO-Ausbildungsmission in Kombination verlängert. Das heißt, wir bleiben mindestens bis Ende Oktober noch im Irak mit der deutschen Bundeswehr.
1: Wegen des IS, den wir doch aber eigentlich besiegt haben, dachte nein,
2: ich. Nein, 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 nein. Donald Trump hat den besiegt. Ja,
1: stimmt. Wir nicht. Wir, wir sind schlauer. <lacht> Höchstpersönlich. Ja, es war ja auch diese Woche wieder ein Anschlag in Nigeria. Mhm. Und ähm, das hat auch der IS dann sich bekannt dazu, wo ich auch kurz sagte, siehste, gibt's doch noch. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Die erste gute Nachricht bezieht sich auf die letzte Sendung, wo ich gesagt habe, Indien ist das gefährlichste Land für Frauen oder so, mhm. worauf es einige Kommentare gab, die gesagt haben, stimmt so gar nicht. Ist gar nicht Hm. richtig.
2: Aber Moment mal, das das heißt es doch immer und überall. Oder ist es auch jetzt wieder so eine zehn Jahre alte Information, die sich in meinem Gehirn festgesetzt hat? In der
1: Tat ist sie neun Jahre alt. Ach komm. (lacht) Ja, tatsächlich, ich habe das dann auch nochmal nachgeguckt. Das war eine Studie der Reuters Foundation von 2011, die das rausgefunden hat, mit aber auch einer relativ kleinen Zahl an Befragten. Also es war schon da, dass viele gesagt haben, naja, kommt nicht so ganz hin. Trotzdem 2011 hat Indien selbst noch über 200.000 Straftaten gegen Frauen gezählt, also schwere Straftaten wie Mord, Vergewaltigung, Kidnapping, sexueller Missbrauch und so weiter. Also es war damals auf jeden Fall ein großes Problem. Daraufhin hat aber Indien noch wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen, also zuerst irgendwie 145 Millionen Dollar, um in die Sicherheit von Frauen zu investieren, so einfache Dinge wie die Straßen sicherer zu machen, indem man eine Laterne hinstellt und sowas. Mhm. Es wurden Gesetze geändert, unter anderem auch Gesetze zum Thema Vergewaltigung. Zum Beispiel konnten vorher Frauen, also vor 2013 wurde das gemacht, konnten Frauen in der Ehe gar nicht vergewaltigt werden, das gab es nicht. Wir kennen das, in den 90ern wurde das in Deutschland erst geändert. Und wir verlinken nochmal die Liste derjenigen, die dagegen gestimmt haben im Bundestag. Und dann wird natürlich Polizei fortgebildet und so weiter. Also da hat sich einfach was getan. Und wenn man jetzt heute so ein bisschen versucht zu recherchieren, wie sind die Zahlen, was passiert dort, gibt es tatsächlich positive Meldungen. Und was mich viel, viel mehr noch überrascht hat, war... Dass Studien und Zahlen und Grafiken, die ich in der Wikipedia gefunden habe zum Thema Vergewaltigung in Indien, darauf hindeuten, dass das Problem auch vor 2011 und vor 2013, bevor diese ganzen Änderungen passiert sind, zum Beispiel geringer war. Also weniger Frauen pro 100.000 Einwohner vergewaltigt wurden als zum Beispiel in den USA. Also es ist alles irgendwie komisch. Natürlich äh, Frauen vergewaltigt, das ist immer schwer überhaupt Statistiken darüber zu machen, also es gibt Schätzungen. Ja, weil die,
2: die lügen ja alle, ne? Die oder, oder, nee, die haben es ja umgekehrt, so gewollt.
1: Umgekehrt. Es gibt Schätzungen, dass über 80 Prozent weltweit, über 80 Prozent der Frauen gar nicht erst anzeigen. In Indien schätzt man knapp über 70 Prozent und auch in Deutschland. Also es ist einfach ein weltweites Phänomen. Frauen zeigen das nicht an. Was nicht angezeigt wird, kannst du schlecht statistisch erfassen. Da gibt es dann zwei Methoden, aber. Ja, genau. Und ähm, klar, also deswegen sind solche Zahlen immer. Schwierig, auch Vergleiche sind sehr, sehr schwierig. Aber ich habe jetzt in der Beschäftigung mit dem Thema, weil ich mich jetzt wirklich umgetrieben ich, ich bin jetzt auch neun Jahre durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, äh, Indien ist das unsicherste Land für Frauen. Das
2: liegt am Alter. Das ja. ist wirklich, ich habe das neulich schon mehrfach bei ein paar anderen Themen festgestellt, dass ich eine Information im Kopf habe, die ist zehn, die ist vielleicht 15 oder sowas Jahre alt und die sitzt aber in meinem Kopf und fühlt sich an, als wäre das eine aktuelle Information, die vielleicht gerade mal zwei, drei Jahre auf dem Puckel hat und ist so persistent, dass mein gesamtes Weltbild erschüttert wird, wenn ich dann sehe, oh, es ist ganz anders mittlerweile und das kommt mir hierbei jetzt auch gerade wieder so ein bisschen vor.
1: Ja, Wie anders es tatsächlich ist, ist schwer rauszukriegen, da ich kein Indisch äh, verstehe oder so. Also es ist nicht so eindeutig, aber es ist offensichtlich besser. Und äh, die Frauen kämpfen da weiterhin dafür, also in Indien haben Frauen auch immer noch stark unter diesem patriarchalen System zu leiden. Sie haben da weniger zu vermelden nach wie vor, also da passiert auch sehr sehr viel feministischer Aktivismus, um das auch noch zu ändern. Ich sag mal der, das Paket, was Frauen damit sich schleppen in Sachen Emanzipation ist sicherlich größer als bei uns, aber diese Aussage gefährlichstes Land der Welt für Frauen, die würde ich tatsächlich so nicht mehr treffen. Und ich habe hm. mich auch ein bisschen gefreut, weil ich will ja seit ich 14 bin unbedingt irgendwann mal nach Indien.
2: Mit einem VW-Bus T2 über den Hippie Trail.
1: Oh, das wär's. Das wär's. Genau. Ein Elektro-VW-Bus. Mit
2: einem Elektro-VW-Bus, Ein Elektro-VW-Bus <lacht> über den Hippie Trail nach Indien, genau. Mal gucken. <lacht> Man wird
1: ja wohl noch träumen dürfen.
2: Letzte Meldung meinerseits. Der Europäische Gerichtshof guckt auch weiter Richtung Polen. Polen äh, versucht die PiS-Regierung ja, die Gerichte in ihre Abhängigkeit zu bringen. Nicht explizit, aber implizit durch diverse Gesetzesverschärfungen und sowas. Ähm, Im Sommer hatten wir ja schon mal den EuGH-Entscheid, dass die Richter am obersten Gericht nicht zwangspensioniert werden dürfen. Äh, Im November ähm, gab es dann ein Urteil zu Richtern an den normalen Gerichten, dass da auch das Rentenalter nicht einfach abgesenkt werden darf. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es äh, für Männer und Frauen unterschiedliche Rentenalter gibt. Äh, und auch, dass der Justizminister nicht einfach mal bei Einzelnen die Rente so rausschieben kann, wie er Bock hat. Also, hat gesagt, nee, du gehst heute in Rente, du gehst übermorgen in Rente. Jetzt hat der EuGH darüber befunden, beziehungsweise nicht befunden, sondern die Klage abgewiesen, Ähm, da ging es um Disziplinarverfahren gegen Richter, weil ähm, die PiS-Regierung den Justizminister befähigen will, beziehungsweise befähigt hat, Disziplinarverfahren einzuleiten gegen Richter und vor allen Dingen auch Einfluss auf diese Disziplinarverfahren zu nehmen. Und da haben einige polnische Richter gesagt, vielleicht ist das keine so gute Idee, das soll doch mal der EuGH überprüfen. -hmm. Äh, hatten wir auch, glaube ich, vor ein paar Wochen in der Sendung, da ging es um Steuerstreitigkeiten. Und da hat der EuGH jetzt gesagt, sorry, bei Steuerstreitigkeiten geht es nicht um EU-Recht, da können wir überhaupt nicht eingreifen. Das müsst ihr schon mit eurem eigenen Minister ausmachen. Haben aber trotzdem ans Ende äh, ihrer Begründung der Ablehnung geschrieben, äh, dass äh, es polnischen Richtern immer möglich sein muss, sich an den EuGH zu wenden. Und dass nicht nur deswegen... Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet werden dürfen, weil sie den obersten Gerichtshof angerufen haben, also den EuGH angerufen haben. Es gibt immer noch ein Verfahren wegen Disziplinarstrafen oder Disziplinierung von Richtern in Polen. Da gab es Anfang März eine mündliche Anhörung. Und die Meldung sagt, eine Entscheidung ist bald zu erwarten. Also demnächst wird dann wahrscheinlich wieder die Polentrolle unterwegs sein, wenn man so auf Twitter schreibt, dass der EuGH Polen mal wieder an die Kandare nehmen musste.
1: Mhm. Bestimmt kommen wir jetzt auch wieder Kommentare im Blog. Oh je. Naja, gute Nachrichten habe ich ja nur noch und die erste lautet, dass Deutschland seine Klimaziele 2020 erreichen kann und wahrscheinlich ja, wird.
2: Weil wir alle drinnen sitzen, ne? (lacht) Ja,
1: also zur Erinnerung, das deutsche Klimaziel lag bei 40 Prozent im Vergleich zu 1990. Und da sagt Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes, diese Woche zur Presse, wir werden eine Reduzierung der Emissionen durch Corona erleben. Das ist ja offensichtlich. Und deswegen werden wir es wahrscheinlich doch noch gerade so schaffen, obwohl wir es eigentlich nicht geschafft hätten. Also, ich weiß nicht, es ist kein Grund, sich das auf verlau- die Schulter zu klopfen, ja. aber fürs, Kri- fürs Klima kann Deutsche man sich ja Bundestag,
2: freuen. Der Deutsche Bundestag hat, hat, hat halt mehr Glück als Verstand.
1: Ja. Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Nächste gute Nachricht, das Spitzmaulnashorn. Mhm. Kennst du das Spitzmaulnashorn?
2: Persönlich nicht, nee.
1: nee. Äh, war fast ausgestorben. Und ähm, wurde auch von den meisten schon als verloren geglaubt, also äh, typisch rote Liste, ähm, galt als gefährdet, hochgefährdet und hat jetzt offenbar die Kurve gekriegt, wurde nämlich jetzt herabgestuft auf gering gefährdet, weil man tatsächlich wieder mehrere gefunden hat. Also diese Listen funktionieren ja so, dass man zählt, wie viele Exemplare eigentlich da sind. Und dann guckt man, reicht es, damit die Art sich weiter erhalten kann oder nicht. Und offensichtlich hat das Nashorn, ja noch mal Glück gehabt. Und wer auch noch mal Glück gehabt hat, das sind die Elefanten in Botswana. Mhm. Botswana ohnehin ähm, will ich seit Wochen schon als gute Nachricht ähm, hier mitbringen. In die Wochendämmerung liegt immer so da. Ich weiß nicht, hast du sowas auch so ein Thema? So, ah, wenn mal irgendwann die guten Nachrichten ausgehen, dann rede ich über Botswana.
2: Ist, ich, ich habe so ein Thema, aber das war nicht gute Nachrichten und Botswana oder sowas. Und was war denn das, was ich seit Wochen vor mir hergeschoben und dann irgendwann beerdigt habe?
1: Das mit dem öffentlich-rechtlichen. Ja,
2: genau, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, siehst du?
1: Hm. Naja, Botswana jedenfalls so das das tolle Land auf dem afrikanischen Kontinent, das allen anderen zeigen könnte, wie man es macht. Also gilt wirklich so als Musterschüler, weil die nämlich auch, wie viele andere Länder, Bodenschätze haben, in dem Fall Diamanten und die da einfach benutzt wurden, um in Bildung zu investieren, ins Gesundheitssystem zu investieren. Die haben Korruption abgebaut, sie haben... Dadurch geschafft, dass sie äh, auf der Liste von Transparency International, die ja immer misst, wie ist die Korruptionswahrnehmung, also der Korruptionswahrnehmungsindex, liegen sie vor einigen europäischen Ländern und auch äh, was den Demokratie ähm, wie heißt das Demokratieindex oder so angeht, auch vor einigen europäischen Nachbarländern und nicht Polen oder Ungarn, möchte ich noch dazu gesagt haben, sondern eher Frankreich und Spanien. Jedenfalls super Entwicklung und der Botswana steht jetzt wie viele andere Länder auch vor einem Lockdown wegen Corona und deswegen dürfen dort keine Elefanten mehr gejagt werden. Gute Nachricht für die Elefanten.
2: ja. Gute Nachricht für... Jeden Fall. Ich habe auch noch eine gute Nachricht gefunden, die hatte ich ganz unten stehen. Das Ozonloch schrumpft und verbessert das Klima auf der Südhalbkugel. Aber das äh, zu referieren würde jetzt viel zu lange dauern. Und außerdem würde dann äh, jeder merken, dass ich äh, nur die Überschrift mir aufgeschrieben und vergessen habe, mir weitere Notizen dazu zu machen.
1: <lacht> zum Beispiel. Aber den, Link,
2: den Link zu dieser guten Nachricht können wir schön in die Show
1: noch zu tun. Zum Beispiel wandelt sich das dann auch relativ schnell in eine schlechte Nachricht. Aber das möchte ich jetzt nicht spoilern. Und dann noch eine gute Nachricht. und zwar Was jetzt, das
2: mit dem Ozonloch? Mhm. Ah.
1: Südhalbkugel kleiner, dafür kriegen wir wahrscheinlich eins auf dem Nordpol. Ah, uh, ja. Ja. Unwahrscheinlich wegen des Klimawandels. Britney Spears. Britney Spears. Hit me, mhm. baby, one more time.
3: Mm.
1: <lacht> Ist Marxistin geworden. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, aber sie hat auf Instagram. Gepostet, so hier Corona und wir müssen jetzt alle zusammenhalten und so weiter. Wie ja viele Influencer das gerade posten, das ist erstmal nichts Besonderes, aber sie fordert Umverteilung des Reichtums. Also alle, die jetzt irgendwie Reichtum angehäuft haben, sollen es bitte abgeben und es soll jetzt bitte Auch sie selbst?
2: Also meint sie, meint sie auch sich selbst? Ich
1: denke schon, dass sie auch sich selbst meint, ja. Okay. Und sie fordert dafür einen Generalstreik. Und ja, ich meine, welcome, Britney. Ja,
2: Ja, cool. Also, ja.
1: Ja, mit dieser guten Nachricht sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, die ihr uns weiterhin total toll unterstützt. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das vielleicht zurückgeht in diesen Zeiten, weil ich mir vorstellen kann, dass manche Leute jetzt schon Sorgen über die Zukunft haben und sich Gedanken machen müssen, was man ausgibt und was nicht. Ich mache mir solche Gedanken, deswegen habe ich mal wieder von mir auf andere geschlossen, was man ja nicht tun soll. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr weiter so treu seid und wie immer lesen wir diejenigen vor, die uns über Steady unterstützen und zwar die Ultras und den Fanclub, die uns so viel jeden Monat in den Topf werfen, dass wir eben deren Namen vorlesen.
2: Wir fangen an mit den Ultras Dins 1.
1: Wing Commander Lord Flashards Lebenshilfe. 25. März. Splendid Isolation Day. Enjoy it, my dear Chaps.
2: Und ich weiß zwar, dass wir alle gerade weniger tun müssen, weil wir nicht so viel tun können, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, als ich forderte, nichts tun müssen zu dürfen.
1: Die Wohnung ist unverletzlich. Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.
2: Alexander Bohnsack.
1: Marc Bremer.
2: Oliver Delpi.
1: Der Depp, der dieses Grab betritt, den nehme ich gleich ins Jenseits mit.
2: Bernd wemöller der sich für die Verwirrung der letzten Woche entschuldigt.
1: Das Gespenst des Kommunismus.
2: Markus Dietz.
1: Roger Eberling.
2: Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur mich.
1: Christopher Etzel.
2: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman. Not easy, just me. Hab Iob noch erwischt und ihm eine Rolle Toilettenpapier gegeben. Ich hoffe, er stellt nichts Dummes damit an. Katharina Höh. Karo Janasch. Matthias Johansen. Arndt J. Kästner.
1: Hannes Kranold.
2: Auch wenn die Schreihälser auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Master Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
2: Nö, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
2: Jörg Scheggis empfiehlt euch folgendes, werdet nicht
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schieß mich tot.
2: Roman Schlauer.
1: Joachim Ullas
2: hat keine Termine und leicht einen sitzen. Prost. <lacht>
1: Jens Fieweg.
2: Die zwei von der Fanstelle.
1: Lars von Hofkneud.
2: Justus Wilhelm.
1: Und jetzt kommt der Fanclub.
2: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
1: Das Nerdbaby und oh wow, Füße, Füße und Hände. Hände sind auch toll, aber vor allem Füße und Hände. Oh, Raufasertapete. Hui, Füße.
2: Nico Avela.
1: Jemand, der keine Ahnung von Virologie hat, aber gerne Herrn Drosten zuhört und lernt.
2: Unser Leben gleicht der Reise eines Wanderers in der Nacht. Jeder hat in seinem Gleise etwas, das ihm Kummer macht. Aber unvermutet schwinden vor uns Nacht und Dunkelheit und die Schwergedrückten finden Linderung in ihrem Leid.
1: Wunderschön. Können wir bitte ein bisschen mehr Poesie noch in diesem ganzen Ding drin haben? Finde ich gut.
2: Könnte auch mal jemand anerkennen, dass ich das Prima
1: Vista über die Bühne gebracht habe? Das machst du, aber du bist Profi für sowas. Ich finde, du bist sowieso immer toll in sowas. Aber gut. Erotikmesse...
2: Ach!
1: Erotikmesse abgeblasen.
2: Eli liebt Johann und dankt allen Menschen in aktuell systemrelevanten Jobs, die trotz Risiko, sich selbst anzustecken, arbeiten. Ohne euch geht's nicht. Danke. Und Holgi fügt an, diese... Legende, Diese Heldengeschichte, die da jetzt gerade erzählt wird und Menschen stehen klatschend auf den Balkonen und so, das ist okay, das ist auch einmal okay. Aber all diese Helden, die wir da gerade beklatschen, die machen das nicht, weil sie Helden sind, sondern die machen das, weil sie sonst nichts zu fressen auf dem Tisch stehen haben. Und ich glaube, das muss sich noch ein bisschen stärker rumsprechen. Die Frau, die neulich am Aldi meine meine Ware kassiert hat am Band, die sitzt da nicht, weil sie heldenhaft ist und und in die Annalen eingehen will und in den Geschichtsbüchern und sowas stimmelt. Die sitzt da einfach nur, weil sie sonst keine Miete mehr zu bezahlen hat. Das ist, glaube ich... Was, worüber wir dringend auch reden müssen. Und das auch nicht erst, wenn diese Krise vorbei ist. Darum fand ich, was gestern Heiner Heiner Lauterbach, was gestern der, äh, wie heißt der denn jetzt, ne, Karl Lauterbach mein äh, Maybrit Ilner gesagt hat, sehr gut, der sagte, wir müssen diesen Leuten jetzt einfach ein paar hundert Euro jeden Monat einfach so geben. Einfach Scheiße, drauf, geh einfach ja. hier drauf, ein paar hundert Euro drauf, weil ihr nämlich gerade den Laden am Laufen haltet.
1: Ja, und die sollen das bitte äh, hinterher auch behalten. Also Ja,
2: was? das ist ja eh. <lacht> Aber das kriegst du ja nicht durchgesetzt gegen die CDU und die FDP. Ich, und die AfD sowieso nicht.
1: Ich muss auch zugeben, diese Woche flog auf mir, äh, flog auf mir, flog an mir auf Twitter vorbei ein Tweet von jemandem, der forderte, hört auf zu klatschen, gibt uns lieber 4000 Euro brutto jeden Monat ähm, Pflegekräfte. Und zuerst habe ich an mir selber gemerkt, wie ich dachte, 4000 ist aber ein bisschen viel verlangt. Nein. Und dann dachte ich, Ach, mal, fuck it, das ist das, was ich auch jeden Monat brauche. Und warum sollte jemand, der zwölf Stunden Schichten arbeitet, wirklich unfassbare Strapazen wahrscheinlich erleidet. Warum sollte der weniger kriegen, als ich brauche?
2: Entschuldigung? Ich finde, 4.000 Euro für den Job finde ich immer noch ziemlich, also ich finde das recht wenig. Man muss einfach sich mal überlegen, das ist ja nicht nur, das ist ja mehr als 4.000 Euro wert, dass mir jemand diesen Job abnimmt. Das ist es ja. Ich bezahle diese Leute ja auch oder wir bezahlen diese Leute ja auch dafür, dass wir diesen Job nicht machen. Mhm. Ja, weil das ist ein Job, den macht, glaube ich, keiner gern. Äh, nee, doch, es gibt Leute, die machen den gern, sonst würden sie gar nicht. Ausm- ja. ja, aber die, die, ich glaube, dass die Menge an Menschen, die diesen Job nicht gerne machen oder nicht gerne machen wollen würden, wesentlich größer ist. Und dafür, dass die uns das abnehmen, haben die mehr als vier Brutto verdient.
1: Ich glaube übrigens, dass auch mehr Leute den Job gerne machen würden, wenn er besser bezahlt wäre. (lacht) Glaube ich wirklich. Ja,
2: das kann gut sein. Ja, Ja. das stimmt. Das kann wirklich gut sein.
1: Weiter mit unserer Liste. Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann.
2: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: Lieber Frau im Spiegel als Redakteur beim Fokus.
2: Elephants are made of elements and accidents.
1: Unsere Helden des Alltags. Wir sollten ihnen Anerkennung zeigen. Los, wir klatschen alle um 18 Uhr für unsere unabhängigen Lieblingspodcaster. Antwort, super Idee, ey, lass stecken. Von Applaus kannst du deine Miete auch nicht zahlen. Klick dir lieber ein Steady-Abo oder einen Dauerauftrag.
2: Anja und Janos Bielefeld. Johanna Bechle. Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
2: Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Markus Bosslet, Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bültmann. Felix und Bianca Bültmann. Muli Brangi, Nicole und Christoph.
1: Gian-Andrea Konzett.
2: Hans Dammhorst.
1: Das Partei, das Partei... Das hat immer recht.
2: Miriam und David.
1: Dirk de Pohl.
2: Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken. Der Funker zu feig, um es zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
1: Keterum kenseo seo alf esse vetandam. Danke an Thomas Brandt, der mir Bildungsfern im Arbeiterkind half, meine Forderung im Stile von Cato dem Älteren auszudrücken, wird am Ende einer jeden Aussage wiederholt von
2: Andreas Dietzel
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Sonnenstrahl in deiner dunkelsten Zeit. Ich bin
2: Elina Eickstedt
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
2: Claude Frankhauser
1: Matthias Flader
2: Oliver Förster Olli Frank Wolfgang Fröhlich.
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
2: Äh, Können wir auch nochmal drüber reden, wie das so ist, Homeoffice mit Kindern? Mhm. Weil ich es nicht habe, also es interessiert mich ernsthaft. Helge Georg. Frag mich
1: nächste Woche nochmal. Die Muxi Girls.
2: Ricardo Guatta. Ja, ich kann mit ganzen Bohnen was anfangen. Er hat an anderer Stelle gefragt. Ich wollte nur mal austesten, ob er so weit hört.
1: Dann wirst du ja sehen. Simon Häkler.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Adrian Hönig.
2: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Carsten Kleinschmidt. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Margalie Kreuzfeld. Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
2: Oliver Kohlfink,
1: Clemens Langhans,
2: Sebastian Lenk,
1: Familie Liebenau,
2: Detmar Liesen,
1: Florian Link,
2: Heiko Linke, Jogi Löw, Sabine Lorenz,
1: Ines und Maik Lüders, René Ludwig, Matsch und Mäuschen,
2: Miracolix, Gallischer Druide, Merci, Maestro Uderso, hm.
1: Martin Melschke,
2: Robert Meyer,
1: Johannes Möller,
2: Laudium Mondkind, Johannes Müller, Paula, Nachname muss ausgefüllt sein, Trosten B. Neu, Oliver Paulsen,
1: Boris Perner,
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter,
2: Thilo Ramke, Wilhelm Reich, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Futrutz. Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt, Teresa Sievert, Oles Gambrax, Birgit Zubich,
1: Jens Sommerfeld,
2: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Vera Benny. Hilke und Nils.
1: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
2: Martin Unterlechner.
1: Jan Van winken
2: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
2: Heraklit von Ephesos,
1: Elegia von Huxarien.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk. Was? Keine Kapern? Hey Siri, 10 Sekunden zurück. Wenn jetzt noch jemand anderes mitmacht, klingt es fast, als würde es funktionieren. John Wick. Tobias Wirth.
2: Vielen Dank euch allen, dank eurer Unterstützung gibt es jetzt jeden Dienstag die Wahrheitsdämmerung, in der Holgi euch erzählt, was nur wenige wissen. Zum Beispiel, dass Klopapier eine Verschwörung des Weltjudentums ist und dass man sich nach dem Toilettengang gar nicht den Hintern abwischen muss.
1: Das ist eine super oh, asozial.
2: <lacht> Warum gehen denn die Leute neuerdings so komisch?
1: Was riecht denn hier so? <lacht> Stefan Wolf. Christopher Zelle. Uwe Zieling.
2: Sabrina Zolk.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben.
2: Und nun zur Zählung der Lottozahlen für das Lotto am Samstag. Spiel 6 aus 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle noch da. Zusatzzahl auch. Die Funktionsfähigkeit der Zählungsgeräte wurde vor der Sendung überprüft durch...
1: Simon Siebert.
2: Letzter Beitrag als Fanclub-Mitglied. In Zukunft etwas weniger, dafür direkt per Überweisung aufs Bankkonto.
1: Oh, vielen herzlichen Dank. Ja, äh, vielen herzlichen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank. Das hält uns am Leben alles. Äh, vor allen Dingen gerade, wenn man so gar nicht mehr raus kann und vor allen Dingen, wenn man nicht mehr durch die Gegend reisen um kann. Ja.
1: Hm. Immerhin haben wir noch Unzeuge ja. Und mit diesen besinnlichen Worten das das mit der Wochendämmerung vom 27. März 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.